0: The Gays, Boys with Eyes. Heute RuPaul's Drag Race, Staffel 13, Episode 10.
1: Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zurück zu The Gays, Boys with Eyes. Mein Name ist Gio und ich bin hier mit Max. Hallo! Und wir sind hier, um uns wieder über RuPaul's Drag Race Staffel 13 Folge 10 zu unterhalten. Aber erstmal will ich dich fragen, wie geht's dir, Max?
0: Ich bin irgendwie total müde auf einmal. Es war ein anstrengendes Wochenende. Aber ich hatte nicht gemerkt, wie doch für ein Toll das auf mich hinterlassen hat. Aber jetzt sitze ich hier, bin eigentlich normalerweise voller Energie für Drag Race, aber äh, hänge ein bisschen durch. Deswegen bitte hm. entschuldigt, falls ich zwischendrin einschlafe oder so. Ich versuche es zu verhindern und die gewohnte Energy zu geben. Aber ja, irgendwie einfach müde. Ich glaube, ich brauche noch mal einen Kaffee.
1: Mir geht es auch nicht anders. Ich habe auch irgendwie so einen Durchhänger. Kommt darauf an, aber liegt aber an anderen Faktoren.
0: Es ist, glaube ich, auch das Wetter, weil heute, das Wetter, es wechselt sich einfach jede Stunde ab. Regen, Sonne, Regen, Sonne, kalt, warm, Regen, Sonne. Es nervt mich, es, es, ich bin da sehr anfühlig für, leider. Mhm. Und dieses hin und her und wieder zurück, nee, das hilft jetzt auch nicht besonders mit meiner Müdigkeit. Ja, also Wetter ist
1: auch, auch so eine Geschichte bei mir mit Migräne. Also ich mag das Wetter auch an sich gar nicht, wie es zurzeit ist, auch wegen diesem Wechsel. Aber wir müssen durchhalten, weil Hilft ja nix. Hilft ja nix. Und wir sind ja immer noch am Anfang von Drag Race, also.
0: <lacht> ja, wobei, da möchte ich noch mal am Ende vielleicht äh, drüber reden, über die Staffel und die Folgen. Weil ich bin mir da nicht ganz genau sicher, was noch passiert. Aber können wir am Ende noch mal drüber reden.
1: Ja, da habe ich nämlich auch noch was, äh, was ich gerne dazu sagen will. Oh. Aber ist nichts Dramatisches. <lacht> Meine Meinung zählt ja hier, hier eh nicht.
0: Naja, 50% dieses Podcasts macht seine Meinung aus. Also hat schon ein gewisses Gewicht.
1: Im Podcast ja, bei Drag Race aber nicht.
0: <lacht> ja, okay, ja, da schon.
1: <lacht> ich würde dann auch sagen, dass wir auch gleich mal loslegen. Yes. Die Queens kommen in den Workroom nach der Elimination von Elliot. Und was ich noch hinzufügen will, ich. Habe Denali gesehen, wie sie twerkend auf den Rollstuhlen in den Workroom reingerollt ist. Mhm. Ich musste erstmal Pause drücken und habe mich totgelacht. Das sah einfach so absurd irgendwie aus. Einfach so, alles so traurig und Denali dann so, weh, weh, weh. <lacht> <lacht> Aber sie hat ihren Momentum ausgenutzt. Sie war ja eine Top Queen in der Woche. Ja, das stimmt. Nachdem die Nachricht von Elliot vorgelesen worden ist, Dreht sich Jutika zu den anderen Queens um und sagt, ja, ich habe mich irgendwie gefreut zu lip weil das hat so richtig Spaß gemacht. Und alle Queens gucken sie an und denken sich so, ähm, lip und Spaß? Ich glaube, da läuft was falsch. <lacht>
0: Aber ich fand, man hat sie auch irgendwie angesehen. Also sie war auch am Ende dann, als, als sie vorbei waren und Rudan die Gewinnerin gekürt hat, war Jutika auch super energetic und ja, ich habe gewonnen, geile mhm. Scheiße und so. Und das hat sich dann auch in den Workroom getragen. Und war sie richtig high energy, also ist mal was anderes. Und wer, wenn nicht Jutika, ganz ehrlich.
1: Ich glaube, sie hat was anderes gemeint und einfach andere Wörter benutzt. Und die anderen Queens haben es irgendwie dann falsch verstanden. Ich muss auch sagen, also nach einem Lip Sync, da würde ich jetzt auch nicht meinen Schwerpunkt darauf legen, dass es toll war, sondern eher darauf legen, dass ich überlebt habe, also das Lip Sync in Anführungsstrichen überlebt habe. Aber gut, ne? Jutika halt, so kennen wir sie. <lacht> Ganz genau. Nachdem sich dann die Queens in dieser Couchsituation dann hingesetzt haben, meinte Tina, dass es endlich Zeit wird, einen Sieg für sie einzufahren. Ich muss sagen, ich sehe es jetzt leider nicht für sie, aber okay, gut.
0: Ja genau, sie hat von einer Sneak Attack geredet und dass sie bisher so unter dem Radar geflogen ist und ich meine, wenn das nicht der Hinweis ist, dass sie diese Woche struggeln wird, dann weiß ich auch nicht. Mhm.
1: Ja, das, war, das ist dann immer so so offensichtlich im Editing, wenn eine Queen dann spezifisch auf irgend sich etwas konzentriert, dass es dann meistens irgendwie schief läuft.
0: Ja, sagt ich jetzt, jetzt geht's los, jetzt starte ich richtig durch und dann ist es immer, oh, I'm in the bottom today.
1: Aber ich muss auch sagen, von dem, was wir bis jetzt von Tina gesehen haben, sehe ich es auch nicht für sie. Also,
0: naja, sie hofft einfach, dass es irgendwann mal Klick macht und es einfach irgendwann, dass sie dann die Challenge bekommt, wo sie dann plötzlich gut drin ist, aber Woche für Woche kommt diese Challenge einfach nicht. Oder irgendeine Challenge, wo sie besonders gut erforscht es liegt
1: an den Judges. Die Judges sind schuld. Rigor Morris. <lacht> Was auch wieder ein lustiger Moment war dann, als sie angefangen haben, sich auszuziehen und zu die Dann hat Denali gesehen, was für eine Frisur sich äh, Tina gegeben hat, damit man ihren Haaransatz nicht sieht. Und ihr Hinterkopf war komplett bis zur Hälfte rasiert, aber... Katastrophal rasiert. Also es hat am Ansatz des Ohres irgendwie angefangen und hat dann irgendwie geendet. <lacht> und der anderen Seite also ja, es sah
0: lustig aus. Es war sehr schief, aber sie hat dafür alle Haare auch wegbekommen, die da waren. Also sie ist da richtig auf den Millimeter genau, alle, hat sie alles wegrasiert. Aber dann halt schief. Also das war, habe ich auch nicht ganz verstanden, wie sie das geschafft hat vor allen Dingen. Ich habe
1: mir eh gedacht so, als ich das gesehen habe, okay, gut, gut, für den Moment kann man es machen, aber irgendeiner von den anderen Queens ist bestimmt mit dem Rasierapparat irgendwie gut zur Hand. Dann kann man sich irgendwie so fünf Minuten hinsetzen und das ganze Ding dann irgendwie korrigieren oder ihr eine neue Frisur geben oder so. Also kommen wir dann zum Challenge Day, also sozusagen neuer Tag, neues Glück. Und Denali erklärt, dass sie den Moment spürt, sie hat Momentum, sie ist auf dem aufsteigenden Ast, nennt man das so, keine Ahnung. Yes. Sie möchte unbedingt gewinnen, sie möchte unbedingt Kritiken hören, okay, zu diesem Punkt, so wenige Queens, wie sie da sind, gibt es auch keine safe Queens mehr, also es heißt entweder top oder bottom. Ja. Und ja, Denali möchte es wissen, sie hat so diesen, diesen Pfeffer im Arsch.
0: Ja, ich habe da nur ein Wort dazu, Fluch. <lacht> das was ich dann auch gerade
1: eben angesprochen habe, spricht dann auch Candy an, dass es auch so wenige Queens übrig geblieben sind und ich muss sagen, als ich dann speziell drauf geschaut habe ist es mir dann auch so aufgefallen, dass obwohl so wenige Queens in Anführungsstrichen rausgeflogen sind bis jetzt sind es tatsächlich recht wenige was übrig geblieben sind
0: ja irgendwie, keine Ahnung, wie das sich auf einmal plötzlich ganz anders anfühlt, jetzt auf einmal sind es total wenig und man denkt, oh die Staffel ist ja fast vorbei
1: mhm und einer der seltenen Momente dieser Staffel, es geht der Alarm los. Die Queens versammeln sich vor den Fernseher und kriegen sozusagen ihre Introduction zur Challenge. Und dann kommt RuPaul in den Workroom und spricht darüber, dass die Queens ein Psychic Reading bekommen.
0: Anstatt einer Media Challenge in dieser Woche.
1: Und dann tut er sie auch quasi sozusagen vom Workroom auf den Runway beamen, teleportieren, nennt, wie ihr wollt. Ich persönlich bin ja totaler Fan von Psychic Readings. Ich glaube
0: null daran. <lacht> <lacht> Aber hörst es dir gern an, oder was?
1: Ich höre es mir gern an, um Witze darüber zu machen. Aber nicht vor der Person, sondern wenn es dann vorbei
0: ist. <lacht> Immer schön hintenrum, <lacht> ja. Ich muss sagen ich glaube, ich glaube ziemlich sehr daran, dass es Dinge außerhalb dieser physischen Welt gibt, die wir nicht sehen können, deswegen bin ich jetzt nicht komplett gegen das Thema, aber ich weiß auch, dass man mit Geistern nicht spielt, don't fuck with the afterlife sozusagen, deswegen wird man mich auch nie an einem Ouija-Board sehen. Das hat mir meine Mutter verboten. Es gab, glaube ich, keine Verbote oder Regeln in, unser, in meinem Elternhaus. Bei meiner Erziehung es hat alles so super funktioniert. Das einzige Verbot, an das ich mich erinnern kann von meiner Mutter, ist, lass das Jenseits in Ruhe. Und darauf höre ich bis heute.
1: <lacht> Drei Kilo Nutella essen, no problem, Ouija-Board, no, 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 sis. <lacht>
0: Ja, also man möchte sich mit, de mit, dem, mit dem Jenseits, mit der anderen mit der anderen Welten nicht schlecht stellen und ich lasse sie in Ruhe, sie lassen mich in Ruhe negativ gesehen und äh, damit sind wir bisher alle sehr gut gefahren.
1: Also ich sage zu mir, wenn ich nicht an Gott glaube, dann glaube ich auch nicht an den ganzen Humbug und an Sterne und Sternenkonstellationen und
0: ja, also. Das ist so Wassermann von dir?
1: Ja. <lacht> Keine Ahnung. Aber so Dämonengeschichten machen mir dann schon Angst. Also. Sie sagen, da geht mir schon. Es ist auch einfach unterhaltsam. Ne? Und unsere Psychic Readerin ist Char Magolis. Mir ist sie jetzt nicht bekannt. Ist sie dir irgendwie?
0: Nein, keine Ahnung. Ich kenne mich da jetzt natürlich auch nicht so aus. Ich kenne diese eine, die mal in der Einfolge von Real Housewives of Beverly Hills war. Mhm. Und dann Long Island Medium, aber mehr auch nicht. Aber ich fand sie nett. Ich fand sie unterhaltsam. Und sie hat ja auch ein paar Sachen dann von sich gegeben, wo die Queens auch waren. Oh, oh, ja, bin ich hier, über die du redest, so ungefähr. Ich
1: muss aber auch sagen, es war auch sehr offen, was die, was sie da angesprochen hat. Also, es war jetzt auch nichts irgendwie weltbewegendes, dass aber komischerweise die Kuh von Utica plötzlich mit Utica sprechen will. Ja. <lacht>
0: Ja, wir hatten da zwei Besucher aus dem Jenseits. Einmal war das Tinas Vater und eine Kuh von Jutika. Auch ein interessantes Duo. Ja, ich, ja, also
1: <lacht> das mit der Kuh, das hat mich so, so von allen ein bisschen so Das war die Red Flag für mich am meisten.
0: Habe ich auch bisher noch nicht gehört, dass Tiere auch von Medien, Mediums, so Besitz ergreifen können und ihnen auch was ja. sagen können. Aber warum? warum nicht? Mein Gott. Wenn man schon an sowas glaubt, dann warum nicht auch an Tiere, die aus dem Afterlife kommen.
1: Und die Nachricht von Jutikas Kuh war, Mo, also okay. <lacht> Ja, stimmt. <lacht> naja, als dann Tina gefragt hat, ob Shah weiß, wer eventuell gewinnen wird, musste sie unterbrechen und hat gesagt, oh, Rurolf ruft euch zurück. Und plötzlich beamen sich die Queens und teleportieren sie sich durchs halbe Studio wieder in den Workroom. RuPaul hat dann telepathisch auch von Shah die Challenge mitgeteilt bekommen. Das ist diese Woche die Makeover-Challenge. Yes. Und da man leider wegen Covid keine Familienmitglieder, beste Freunde, XYZ einladen kann, müssen sich die Queens gegenseitig ein Makeover geben. Ist ja auch nicht das erste Mal, dass das passiert wurde, selbst in Nicht-Covid-Seasons. Genau. Und Shah hat dann auch die Paarungen gemacht für diese
0: Challenge. Ja, ob sie das wirklich gemacht hat, weiß man <lacht> nicht, aber <lacht> so wurde es uns verkauft.
1: Und das wäre einmal Rose und Tina, Denali und Olivia, Jutika und Simone und Gottmik und Candy. Das habe ich von allen am wenigsten gesehen, also die letzte Paarung mit Gottmik und Candy.
0: Ja, ihre Begründung war, das sind alles Paare, die so was voneinander lernen können und so. Kann ich auch vielleicht durchaus nachvollziehen, weil das bis auf ein Paar alles Queens waren, die man so noch nicht viel miteinander agieren hat, sehen. Mhm. Und es war auch immer eine, wenn man dieses leidige Thema wieder ausgraben möchte, eine Queen aus dem A-Team, eine aus dem B-Team. Aber da es nur noch drei Queens aus dem B-Team gab, musste ein Doppel-A-Team wie, wie die Batterien, <lacht> zusammenkommen. Und das waren dann Candy und Gottmik, die ja eigentlich super close miteinander sind. Aber vielleicht hat man da gedacht, die sind sich so unterschiedlich vom Bodytype her, das passt dann auch irgendwie.
1: Ja, man muss auch sagen, Candy und Gottmik, die sind ähm die sind zwar aus, die eine ist zwar aus New York und die andere aus L.A., aber ihre Ästhetik ist trotzdem irgendwie die gleiche, will ich mal sagen.
0: Schon ein bisschen so viel nackte Haut und sexy und so. Mhm, genau. Mit wem wärst du am liebsten gepairt gewesen in dieser Challenge? Ich habe zwei Varianten. Also
1: einmal rein von der Fashion würde ich gerne mit Simone ein Paar bilden ja. in der Challenge rein vom Body-Type würde ich sagen Candy. <lacht> Weil Candy hat, haben wir ja auch gesehen, sie, sie trägt ja auch sexy und 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 kurz und viel mit Haut und allem, also das wäre jetzt für mich auch irgendwie was Neues. Simone einfach wegen Fashion. <lacht>
0: hm. ja.
1: Und bei dir, wie wird es da aussehen?
0: Ich denke, ich würde mir am liebsten Jutika aussuchen. Mhm. Auch weil es in dieser Challenge einfach nicht ums Umstylen so geht, sondern auch so um Impersonation und Acting, weil sie sollen ja am Ende auf dem Runway diese andere Person sein, die sich selber auf dich gemalt haben sozusagen, aber du musst diese Person ja dann zum Leben erwecken. Mhm. Und ich glaube, bei Utica wäre das einmal, glaube ich, ziemlich witzig, Jutikas Runway-Stil, dieses quirky, campige zu machen. Andererseits wäre das auch, glaube ich, relativ einfach, eben weil sie auch so einen herausstechenden Stil hat.
1: Mhm. Was mir leider auch ein bisschen negativ aufgefallen ist, ist, dass Simone die Entscheidung nicht so arg fühlt. Sie fühlt sich mit Jutika recht nervös, sage ich mal. <lacht> Denali und Olivia, die weiben von Anfang an. Also sie sind vollkommen zufrieden mit ihrer äh, Konstellation, die sie haben. Und Denali hat doch gleich sofort angefangen, diese ganzen Olivia-isms äh, aufzuschnappen und uns zu verkörpern. Also das war für den Moment sehr vielversprechend, was sie da gemacht
0: hat. Ja.
1: Ohne jetzt Foreshadowing oder so zu machen.
0: Ja, genau, ohne. <lacht>
1: <lacht> Wie so oft bestätigt sich auch leider, dass Tinas Fashion jetzt nicht so fashion- forward ist, eher fragwürdig. <lacht> also sie hat ja so Rosé ein paar Vorschläge gemacht, was sie ihr zum Anziehen geben würde und hat ihr dann so ein riesiges Kleid gegeben, das bestand aus, aus Flammen und Rhinestones und allem.
0: Ich glaube, es war auch so eine Art Drache, glaube ich, weil es hatte dann noch so Teile, die an den Seiten waren und alles. Und an den Schultern, genau. Das ja. war so,
1: so, ja, so, so ein Flammen- und Feuer-inspired Outfit. War riesig. Man muss auch sagen, Tina ist ja auch ein sehr großer Mann. also Oh ja. Six feet, irgendetwas. Keine Ahnung, was das in in, in, in äh, Meter und Zentimeter ist. Äh, six feet what? Ich glaube, die haben mal six feet two gesagt. Ja. Hm. Und, und Rosé ist da ein Kopf kleiner. Also sie würde da in ihre Kleider gar nicht reinpassen von der Länge her.
0: Ja. <lacht> Was sie dann auch nicht tat. Sie hat ja das große Rote angezogen und darin gesagt, nee, es passt nicht.
1: Da hat sie ist ja da drin geschwommen, also es war ja
0: Ah, ich habe gerade mal gegoogelt, äh, Six feet 3. Ah, okay. Und das ist in richtige Größe, Einheit 1,90 Meter.
1: Geht noch, ist im Rahmen, sage ich mal. Ich mit 1,73 kann ja jetzt nicht mit schwätzen, also
0: <lacht> Ja, ich komme da auch nicht ran an
1: 1,90. <lacht> <lacht> Was mir auch aufgefallen ist, in, in Bezug auf Tina und Rosé. Tina hat ja erzählt, dass sie sich zwar durch New York kennen, also sie arbeiten beide in New York, aber sie haben jetzt keine freundschaftliche Beziehung. Und das hat man auch so ein bisschen gemerkt. Also ich glaube, sie stehen auch in Konkurrenz zueinander in New York. Also es war sehr viel Reading. Also die eine hat etwas gesagt und dann kam irgendwie ein snappy Kommentar zurück und dann hat die andere gekontert und also es war immer irgendwie so, ja, nicht harmonisch.
0: Ja, also als Zuschauer hatte man da auch so ein bisschen so ein kaltes Gefühl bekommen bei den beiden, wenn die beiden was miteinander gemacht haben. Und wir haben ja auch noch ab und zu mal so einen kleinen Underline-Konflikt hier und da eingespielt bekommen in den früheren Folgen zwischen den beiden. Aber wirklich, wirklich damit gearbeitet haben die Producer jetzt nicht. Nee, also fully fledged irgendwie, dass sie sich
1: gestritten haben oder so, oder es eine Auseinandersetzung gab, kam bis jetzt nicht dazu. Nur Snappy-Kommentare. <lacht> ja. Weiter im Workroom wird dann ein Gespräch zwischen Simone und Utica gezeigt. Simone erklärt, dass sie mit den Visuals und mit den Storylines von Jutikas Drag nicht so klarkommt. Irgendwie es nicht verstehen kann. Also, sie, sie hat, also ich will auch nicht jetzt sagen, dass sie eine Abneigung dagegen hat. Sondern oh. sie, sie hat ein anderes Problem, sich irgendwie darin zu sehen oder sich damit zu identifizieren. Mhm. Auf der anderen Seite merkt man, dass Jutika richtig Bock drauf hat, Simone in ihr Drag reinzustecken und äh, ihr alles zu erklären und zu erzählen, warum, wie, wo, was und was genau alles bedeutet. Also es hatte alles tatsächlich seine Geschichte und seinen part in Utica's Outfits.
0: Diese Vorbereitungen zeigen uns auch so ein bisschen, was die Queens alle noch so eingepackt haben, da sie zwar das irgendwie machen könnten, aber keiner macht das wirklich, ein Outfit aus ihrem eigenen Kleiderschrank, aus ihrem eigenen mitgebrachten Sachen für eine andere Person aussuchen müssen. Und da gehen sie so teilweise durch die einzelnen Outfits und so haben wir einen Glimpse bekommen, was wir vielleicht noch an den Queens Sehen werden, wenn sie lange genug da bleiben und das passende Runway-Thema kommt. Das fand ich ganz interessant. Und auch, dass sie halt mit einer richtigen Umsliding-Challenge gerechnet hatten, wie wir das bei Simone gesehen haben, die ja wirklich dann zweimal die gleiche Perücke hatte, wovon eine mhm. dann Jutika am Ende getragen hat. Aber gleichzeitig hatte Jutika, außer war Jutika sehr zurückhaltend, was, wenn es darum ging, dass Simone Jutika in Simone verwandelt. Weil sie große Angst hatte, in irgendeiner Weise insensitive rüberzukommen, dass sie von Seiten Appropriation vorgeworfen wird, weil mhm. Simone natürlich eine schwarze Person ist und Jutika ist weiß und Jutika, oh, uh, da müssen wir aufpassen. Ich weiß nicht, ob ich da comfortable mit bin und ja. das alles. Und Simone hatte ja auch noch eine, praktisch ihr ihr Umstyling outfit war auch wirklich darauf ausgelegt von wegen der iconic black character, So, mhm.
1: Ich glaube einfach, Jutika hat Angst, gecancelt zu werden, im Sinne von dass sie etwas macht, was halt als rassistisch angesehen wird und da hat sie halt Riesenangst davor. Ich habe das aber nicht so gesehen in dieser Challenge, weil wenn eine Person dich sozusagen in ihre Haut einlädt, in Anführungsstrichen, ja. und diese Person halt dann eine Person mit Migrationshintergrund ist oder eine Person mit einer anderen Hautfarbe ist, oder, dass es jetzt für dich nicht heißt, dass du eine Parodie darüber machen sollst, sondern du, du bist ja sozusagen Du, du stellst die Person nach und nicht ihren Hintergrund. Ich weiß nicht, ob ich es gut erklären kann, sondern Jutika soll ja Simone nachstellen und nicht eine komplette schwarze Kultur, die ja. hinter Simone steht. Also, das will ich so damit sagen. Ja. Und da hatte Jutika Probleme. Probleme nicht, sondern Angst halt, dass sie da irgendwie ins Sensitive rüberkommt. Habe ich jetzt aber so nicht gesehen. Vor allem, sie hat ja auch dann später auch im Walkthrough die Bestätigung von Rue bekommen, es soll ja nicht irgendwie sein, worüber, worüber man sich lustig macht.
0: Ja, es ist vielleicht auch so ein bisschen wie mit einem Psychic, mit einem Medium, das von einer von einem Geist, aus dem von einer Seele aus dem Afterlife dann Informationen bekommt und sie dann in die Welt bringt und so ähnlich. Hat auch Jutika-Informationen von Simone bekommen, die sie dann über sich selber in die Welt bringen kann. Genau. Aber ich kann Jutika auch sehr verstehen. Also, wenn wir jetzt über solche Themen reden, wie als zwei White-Cis-Guys, mhm. wenn es um um schwarze Menschen geht, wenn es um Transpersonen geht, es ist es ist ein, ein schmaler Grad, weil man hat wahrscheinlich sehr gute Absichten und so, aber man weiß halt nicht, wie es am Ende dann tatsächlich rüberkommt. Ein mhm. Ein falscher, unüberlegter Satz oder so. Und dann merkt man, das war falsch und so. Und das möchte man eben vermeiden. Es reicht ja
1: auch nur die, die falsche Wortwahl. Und man hat eigentlich was komplett anderes gesagt, was man eigentlich meint. Ich, ich ja. verstehe es vollkommen. Wir haben ja diese Erfahrung selber nicht gemacht. Wir können darüber nicht reden. Ja, also ich, ich kann Jutikas Ängste zum Teil verstehen. Aber sie, ja, ich finde es irgendwie, sie macht es zu einer
0: Größere Sache, als es sein müsste.
1: Genau. Weiter sehen wir dann aber auch, wie Gottmik und Candy strugglen. Sie sind ja zwei komplett verschiedene Body-Types und man sieht sie, wie sie versuchen und machen und... Und, und, und irgendwie Outfits aus, ihrem, aus ihren Ecken ziehen und irgendwie etwas versuchen hinzubekommen. Es wird dann wahrscheinlich irgendwie daraus hinauslaufen, dass irgendein Outfit dann zerschnitten werden muss und angepasst werden muss und alles. Also sie sind sehr gestresst in dieser, in diesem Segment.
0: Ja, die beiden haben auf jeden Fall die größte Aufgabe oder die schwierigste Herausforderung an der Stelle. Aber dafür sind es eben auch Candy und Gottmick, die ja beide von allen zueinander die besten Freunde sind. Das hilft dann, glaube ich, auch dann enorm. Also wenn das jetzt Candy und Utica gewesen wäre, ich glaube, das wäre deutlich schwieriger gewesen als Candy und Gottmik.
1: Genau, die Ästhetik ist irgendwie immer trotzdem im Kern die gleiche, also nicht die gleiche, sondern sehr ähnlich. Ja, vergleichbar zumindest. Dann kommt auch RuPaul in den Workroom. Es gibt einen Walkthrough, der sozusagen das Gleiche bespricht, was die Queens davor schon besprochen haben. Mhm. Und es geht dann auch gleich zum Runway über. Die Queens proben sozusagen den Lauf und die Attitüde ihres Partners.
0: Das fand ich ziemlich cool, weil wir so auch gesehen haben, woher die Queens selber ihre Laufstegstile, ihre Walks ziehen und was für Moves sie haben, die einem vielleicht bei den normalen Runways, wo sie dann eben auch ihre Outfits anhaben und die Judges drüber reden und Lichter und bla bla bla, die man so vielleicht gar nicht so mitbekommen. Das fand ich einen sehr coolen behind the scenes Look so ein bisschen. Ja, so behind the drag queen. <lacht> ja. Ich muss auch sagen, es ist mir auch, ich leg tatsächlich
1: auch nie irgendwie Augenmerk auf solche Sachen, aber als dann, weil die erste Gruppe, die auf dem Runway geprobt haben, waren Rosé und Tina und ich glaube, bei denen ist es mir halt auf jeden Fall aufgefallen, halt diese ganzen Tina-isms, wie sie macht. Und dann als Rose es nachgemacht hat und Tina meinte, nein, ich hole nicht so weit aus, ich, ma ich zeige direkt dahin. Und ich so, okay, wow, eigentlich, ja, es stimmt. Also es, ich bin mir auch selber bewusst, geworden, dass ich selber auf mich nicht achte, wie ich Dinge dann mache. Weil Tina wusste es irgendwie. Es war irgendwie ganz lustig anzusehen.
0: Wobei es, glaube ich, noch einen kleinen Unterschied gibt, ob man jetzt eine Drag Queen ist und Moves hat, die man auch vor Publikum präsentiert und wenn man jetzt im, im richtigen Leben sowas macht. Aber ja, das war schon witzig, dass Rosé das am Anfang nicht ablegen konnte. Diese Rosé-Moves, die sehr ausschweifend und langgezogen und schwunghaft sind und Tina ist mhm. dann mehr so zack.
1: Die anderen proben dann natürlich auch noch ihre Walks. So wie wir dann auch bei Candy und Gottmik gesehen
0: haben. Die mussten sich auch erstmal ein bisschen eingrooven, weil sie auch etwas unterschiedliche Walks haben. Mhm. Gottmik hat, hat dann sehr versucht, Candy sehr auf diese Street-Style zu spielen und so.
1: Ja, also da Candy hat dann arg versucht, ihr die Whiteness sozusagen rauszuprügeln.
0: <lacht> ja, genau, das kommt dann <lacht> auch dazu.
1: Dann ist auch schon der Elimination Day und wir sind wieder zurück im Workroom. Und die Queens fangen an, sich sozusagen für die Trauma-Hour vorzubereiten und schminken sich dann auch gegenseitig. Und Tina und Rosé reden darüber, wie sie sich durch die Challenge näher gekommen sind und wie sie sich halt gegenseitig auch geöffnet haben und dass sie jetzt eigentlich sozusagen nicht mehr in diesem Konkurrenzkampf, beziehungsweise im Konkurrenzkampf stehen sie noch im Wettbewerb, aber im echten Leben, dass sie dann freundlicher zueinander sein können.
0: Ja, aber irgendwie wirklich herzlich wirkte das nicht auf mich. Also da gibt es andere äh, Storylines oder andere Paarungen an, an Queens, die dann am Ende tatsächlich deutlich closer waren. Aber bei Rose und Tina war, ist der Funke, glaube ich, immer noch nicht übergesprungen.
1: Ja, ich muss auch sagen, bei Tina kommt mir sehr vieles auch einstudiert rüber. Also sie weiß, oh? was sie sagen muss vor der Kamera. Da habe ich so ein bisschen das Gefühl. Äh. Weil diese Closeness wie Olivia und Denali, die als nächstes dran waren, die da gezeigt worden sind, die hat man da gesehen, also da hat man wirklich gemerkt, dass es ein Gespräch war, wo der eine dem anderen das Herz ausgeschüttet hat. Weil Olivia hat ja gefragt, wo Denali ihre Inspiration herzieht und Denali meinte so, ja, in dieser competitive äh, Eiskunstlaufszene gibt es sehr viele starke Frauen und da zieht sie ihre Inspiration raus und von ihrer Mutter, die einen schwarzen Gürtel in Karate hat oder ja. Also, mad respect.
0: Und bei Olivia ist es auch so, dass sie von ihrer Mutter und ihrer Großmutter oder ihren Großmüttern sich die Inspiration zieht. Und da wollte ich dich mal fragen. Ich meine, wir sind beide keine Drag Queens, deswegen können wir jetzt <lacht> keine Inspiration direkt für unsere Drag Personas ziehen, weil es diese nicht gibt. Aber nur mal vorgestellt. Man macht sich ja nach fast 20 Staffeln Drag Race vielleicht so ein paar Gedanken zumindest. Mhm. Ob das bei dir auch wäre, ob du deine größte Inspiration von deiner Mutter ziehen würdest für deine Drag-Persona?
1: Glaube nicht, aber die nächste Person wäre meine Oma mütterlicherseits.
0: Eine Generation übersprungen.
1: Genau, also die ist so ein, so ein bisschen Savage drauf und <lacht> ja, <lacht> da, da würde ich so ein bisschen, die, ich muss auch ehrlich sagen, wenn ich mir jetzt eine Drag-Persona vorstellen würde, das wäre auch so ein bisschen die Richtung, in der ich mich dann auch anziehen würde, so oma drag <lacht> 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 Griechische Rentnerin.
0: <lacht> oh, das wäre bestimmt witzig.
1: Und bei dir so?
0: Ich glaube, bei mir ist es auch so, dass ich für eine Drag-Persona nicht meine Mutter ranziehen würde. Aber das liegt eher daran, dass ich in meiner eigenen Persönlichkeit, also als Max, als Junge schon sehr ähnlich meiner Mutter bin. Mhm. Deswegen lohnt es sich einfach nicht, daraus nochmal eine Drag-Persönlichkeit zu machen, weil dann bin ich ja am Ende nur ich selber und das ja. wird nun wirklich keiner sehen. Deswegen wäre jetzt bei mir, glaube ich, dann mehr so äh, starke Frauen aus fiktionalen Sachen oder aus der Medienwelt oder so.
1: Ja, ich, ich glaube auch, wenn ich jetzt in Drag mich kleiden würde, dann würde ich auch so eins zu so eins wie meine Mutter aussehen. Also das wäre jetzt nicht so flott. <lacht>
0: Es gibt da noch eine Story, die erzählt wird, die der Trauma Hour dann auch den Namen gibt, jedenfalls am, am nächsten dran, und zwar erzählt uns Gottmik von ihrem Struggle, seinen Körper als Maskulin anzusehen. Das war mhm. in der Anfangszeit, noch glaube ich, vor Transition-Phase, war es für ihn sehr schwierig, da ist er meistens nur in Drag rausgegangen, weil so die Leute gedacht haben, oh, das ist jetzt ein, ein Gay-Boy, der Drag macht. Und viele andere Transmänner sind halt dann maskuliner als er und Big Arms und, und Harry und so. Und das ist Gottmik halt nicht und hatte da so zu kämpfen mit. Aber hat das dann ganz auch ablegen können und gemerkt, dass auch er ein echter Junge ist, weil auch andere Jungs femininer sind. Seine ganzen Freunde oder so sind... Gay-Boys, die halt auch so feminin sind. Und deswegen macht es für ihn auch überhaupt keinen Sinn, nach irgendeiner Fake-Maskulinity zu streben, die er einfach gar nicht die er gar nicht sein kann und sein möchte. Das fand ich auch sehr interessant und sehr süß von ihm, das zu erzählen.
1: Ja, ich dachte auch so, als sie dann so erzählt hat, wie du gesagt hast, sie wusste nicht, wie sie dann maskulin sein sollte oder wie sie es rüberbringen sollte. Und ich dachte mir nur so, das machen die ganzen WeHo-Gays auch nicht. Also <lacht> Da passte gut rein, wenn du feminin bist. Also. <lacht> <lacht> Einen kurzen Einwurf muss ich aber noch machen. Als diese Trauma-Hour dann so weiterging, hat man sich auch parallel dazu noch geschminkt. Und als erstes war Rosé fertig.
0: Die einzige, die wir im Workroom gesehen haben, fertig.
1: Und ich würde gerne sagen, es war nur fertig in Anführungsstrichen. Ich habe sowas Matties noch nie gesehen. <lacht> Aber da sieht man auch, wie sehr eine Drag-Queen sich mit ihrem Gesicht auskennt. Weil Tinas Gesicht auf einem anderen Gesicht sah komplett muddy aus. Es war einfach nur irgendwie, ich habe kein, kein Contouring, kein nichts, kein gar nichts erkennen können. Es waren einfach nur diese Waschbärenaugen und Foundation in einer Farbe.
0: Ja, ich meine, da können wir ja jetzt ja gleich... Eigentlich können wir jetzt auch zum Runway übergehen, weil das ist ja eigentlich das genau das gleiche. Es
1: passt dazu, ja, also theoretisch kann ich dann auch gleich weitermachen, wie das Outfit aussah. Also ja. auf jeden Fall das Make-up war sehr, also ich habe es gesehen und ich dachte, es ist einfach nur Foundation ohne Contouring, ohne nichts, zwei rote Augenbrauen noch dazu, schwarze in Anführungsstriche Smoky Eyes, die man gar nicht als Smokey Eye hätte sehen können. Und das Outfit, das Rosé anhatte, war 50s-inspired Hausfrau, also American Housewife. Es war im Sinne weiß, hatte so riesige Plüschpolster, Schultern und über dem ganzen Kleid waren dann grüne Kreise in verschiedenen Grüntönen. Und am Ende des Runways hat sie dann einen Spin gemacht und ein Reveal und stand dann in einem Leoprint Undergarment Moment, der rote Lack-Applikationen hatte. Das sah dann besser aus als das Kleid, was sie davor anhatte.
0: Mir ist das vorher nie aufgefallen, dass Tina anscheinend immer solche dunklen, smoky Waschbärenaugen hatte, aber ich bin gerade mal die anderen Fotos durchgegangen von ihren bisherigen Wochen und das ist halt tatsächlich so. Das habe ich jetzt erst an Rosé als Tina festgestellt. Also ja, ihr Make-up, was Tina ihr verpasst hat, der arme Rosé war wirklich jetzt eher gruselig als schön. Das Kleid hat mir auch nicht wirklich gefallen. Es war auch einfach zu groß für Rosé. Mhm. Ich finde es auch super komisch, dass Tina gerade in dieser Challenge nichts in Rot, Gelb und Orange hatte für Rosé. Wenn es eine Challenge geben würde, wo du das nochmal bringen kannst, dann doch diese. Dann, ja, also genau diese also. Mhm. Fand ich super schade. Der Walk von Rosé hat mich Ehrlich gesagt, am Anfang mehr an Sugarcane erinnert, aus Staffel 11, anstatt an Tina. Aber vielleicht haben die beiden auch einen sehr ähnlichen Walk. Ja, also arme Rosé und kein guter Job von Tina diese Woche.
1: Ja, also traurig. Also Potenzial war da, dass Tina ihr Brand sozusagen dann richtig einen Grundstein geben kann. Aber leider hit and a miss.
0: Ja, wenn es eine Queen gibt die wirklich ein in your face Brand hat, wo man sofort sieht, das ist Tina, dann ist es Tina.
1: Mhm. Wenn wir schon über Tina reden, Rosé hat sie in ihren Signature Look gesteckt und da muss ich sagen, sah es auch mehr nach Rosé aus. Tina hat die Haare vom Entrance Look getragen von ja. Rosé, diese pinke riesige tolle, dieses einfach ein Meer an Haaren in Signature Rosé Hair. Ein Short Dress, das Zip-Tie-Ärmel hatte, also aus diesen zip waren da ganz viele über die beide Ärmel verteilt und die Farbe des Kleides war so ein washed-off lila, grau, blau und dann schwarze thigh-high-boots und das Make-up, da konnte man sagen, dass es Signature-Rose ist.
0: Ja, das fand ich auch. Diese Die pinken Augen, diese Augenbrauen, wie sie verlaufen. Und dann die, die ausgefüllte Farbe zwischen den Augenbrauen und den Augen. Alles natürlich in, in, in rosa und so. Fand ich sehr gut. Ich weiß nicht, ob man vielleicht Tinas Wangen noch ein bisschen besser hätte verarbeiten können. Sie sah ein bisschen wie so ein dicker, runder Junge aus. <lacht> <lacht> Aber äh, das okay. <lacht> Fandest du auch? Oder bist du auch ein dicker Runterjunge? Also ich
1: kann, äh, ja, also meine Wangen sind auch schlecht bearbeitet. <lacht> oh ja, ähm, ja. Aber ich kann verstehen, was du meinst. Damit, dass das Contouring hätte etwas tiefer sein können, damit es ja. mehr Dimensionen gibt.
0: Das Outfit fand ich äh, gut, fand ich auch Rosé-mäßig. Tina hätte sich beim Walk noch vielleicht zweimal mehr drehen können. Spinning on the runway ist ja Rosés Big Feature sozusagen, aber sonst fand ich, hat Rosé eine gute Arbeit gemacht.
1: Ja, find, fand ich auch, das war von beiden Umstylings sozusagen, beziehungsweise von beiden make das glücklichere Verlaufen. Ich muss aber auch sagen, Tina sah im Make-Up von Rosé viel besser aus als in ihrem eigenen. <lacht> I <know. lacht> Weil, ja, Ja, also dadurch, dass, dass ihre Augen nicht so muddy, dunkel sind, öffnet sich ihr Gesicht irgendwie. Also sie hat, also ich hatte das Gefühl, sie hätte, hatte mehr Fläche, um irgendwie was aus ihrem Gesicht zu machen. Ja, das stimmt. Also sie kann sich da gerne was für die Zukunft, was abschneiden von. Als nächstes haben wir Olivia auf dem Runway und da muss ich sagen, auf dem ersten Blick dachte ich tatsächlich, es ist Denali in ihrem Entrance-Look. Es ist aber nicht der Entrance-Look, oder? Nein, es ist was komplett anderes. Um das Outfit kurz zu erklären, es war ein Zweiteiler. Der hatte ganz viele Tüllpuschel dran. Also es sah aus wie ein Skating-Outfit in Babyblau. Und dann hat diese Denali-typischen Haare mit so einem streng nach hinten, mit ganz vielen Mini-Dreads und dann ein riesiger, langer, dünner Zopf in weiß.
0: Den hatte sie aber bei ihrem Endfans-Logal an.
1: Den hatte sie an, ja. Also die Perücke. Ja. Das Outfit nicht, aber es sah tatsächlich nach Denali aus, als sie dann auf den Runway gekommen ist. Ja, finde ich auch. Und auch, auch. Von, den, von den Bewegungen her, so wie der Zopf dann immer so durch die Gegend gepeitscht ist und ja. ihre Bewegungen. Also da hat Olivia wirklich einen sehr guten Job gemacht. Und dann haben wir Denali als Olivia und sie hatte eine, ja, gingerrote... Tolle auf dem Kopf als Haare, also diese typisch, typische Haarfarbe, die Olivia gerne trägt, aber in einem Hairstyle, den wir zum ersten Mal an Olivia gesehen haben und ein ja, schwarzes Kleid, also ein Gaun für Pageants. Das war off the shoulder, also nur an eine Schulter dran. Auf der einen waren, also wie gesagt, die eine Schulter war frei. Auf der anderen waren so Raffel. Und das ging dann so hauteng an ihrem Körper runter. Es war aber so ein Wechselfarbenkleid in grün-orange Tönen. Da muss ich jetzt ehrlich sagen, ich glaube, das ist eher ein Pageant-Look von Olivia. So haben wir sie noch nie gesehen.
0: Ja, ich glaube, das sollte auch so sein, wenn man das, wenn ich jetzt gerade an Antakt denke, da haben sie auch drüber geredet, dass sie Olivia gar nicht so mit Pageant in Verbindung bringen, aber das anscheinend doch eine Sache ist, die sie macht, hat sie dann erzählt, erklärt.
1: Das fand ich traurig, weil Michelle hat ja auch gesagt, dass äh, ihre lockigen Haare und ihr Wuschelkopf in Drag ja eher a Signature Olivia ist. Ja. Und um ehrlich zu sein, ich habe auch Denali eher in sowas gesehen, aber dann hat sie sich für dieses Outfit entschieden. Ja, ich muss auch sagen, es hat mich auch gar nicht an Olivia erinnert, sondern eher an Pageant Denali. Also wenn jetzt Denali Pageants machen würde, dann hätte sie damit gute Chancen, würde ich mal sagen.
0: Ja, ich fand auch, dass Denali einen besseren Job bei Olivia gemacht hat als Olivia bei Denali. Mhm. Ich fand, dass Denali hatte weder die Nase von Olivia noch von sich selber. Die hat, fand ich extrem komisch. Ja. Ihre Nase, wie die geschminkt wurde. Also sie sah weder aus wie eine Person noch wie die andere die Bewegung hatte sie schon drauf Denali, aber das hat leider nicht gereicht und bei Olivia als Denali, da fand ich, dass das, dass ihr Make-up nicht wirklich high quality aussah, also vor allen Dingen die Augen, die sie also blau geschminkt hat waren zwar wohl Signature Denali, aber sie sahen jetzt irgendwie nicht richtig gut gemacht aus
1: Ja, unglücklich, sag ich mal ja. Unsere nächste Paarung ist Simone und Utica und als erstes kommt dann Simone auf den Runway. Sie trägt, da muss ich jetzt kurz erklären, unter dem eigentlichen Kleid trägt sie einen Bodysuit, der sozusagen die menschlichen Muskelnpartien zeigt. Und darüber trägt sie dann ein beigefarbenes stretch Stretchstoffkleid, das an den Armen sehr eng geschnitten ist. Und umso weiter es nach unten verläuft, umso offener ist es. Und auf dem Kopf trägt sie eine Perücke in den Farben Baby, Rosa und Mintfarben, hat dazwischen aber auch ein paar Äste und Rosen, die mit türkisfarbener Farbe vollgeschmiert sind. Und ein stark an Utica erinnerndes Make-up, <lacht> was sehr gut ist. <lacht> Und sie hat auch diesen Walk dann auch, also da hat sie auch Utica drin verkörpert, muss ich sagen. Es hat wirklich an Utica erinnert.
0: Ja, sie ist dann immer so in die Knie gegangen, was so sehr Utica-Signature ist. Das fand ich sehr gut gemacht.
1: Ja, also es war einer der besseren Looks, obwohl, obwohl er eigentlich sehr einfach war.
0: Ja, Du hattest das als Kleid bezeichnet. Ich würde jetzt einfach sagen, das ist ein Umhang. Also es hatte auch eine Kapuze, wie man dann auf dem Rückweg gesehen hat. Und oh, okay, da habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Ihre Arme waren auch die ganze Zeit halt unter diesem Umhang. Also es war gar keine Möglichkeit, die irgendwie rauszuholen. Es war halt so, eine, so ein Umhang Poncho-Cape-artiges, Poncho. was mm. um ja. sie herum ging. Ich fand das cool mit diesem äh, muskel body stude Was ich aber nicht ganz so gut fand dazu, waren die Haare. Ich fand, die haben irgendwie jetzt nicht wirklich gepasst. Also da hat... Da hat mir es anscheinend ein bisschen an Artistry, Artistik viel ge gefehlt. Das habe ich nicht ganz verstanden mit diesem floralen Thema in den Haaren.
1: Ja, also zwischen ähm, Kopf und Körper waren da schon Welten. <lacht> ja. Aber es war trotzdem ein, 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 ein guter Look, muss ich sagen. Und mir hat es gefallen.
0: Ich überlege gerade, ob wir auch das sagen würden, wenn wir den Look an Jutika gesehen hätten. Also das frage ich mich so ein bisschen eh bei dieser Folge, wie wir diesen Look an der richtigen Queen Ach, bewerten würden. Hm. Aber wir werden es nie erfahren. Genau, also jetzt
1: für Jutikas Kleid nicht. Aber ich muss sagen, ich finde das Outfit von Simone an Utica, genauso iconic, wie ich es an Simone finden würde. Ja,
0: das stimmt, da bin ich der Meinung.
1: Das Outfit kennen wir so eigentlich schon aus dem Film Beverly Hills Beauties. Das ist ein Film aus den 90ern. Das ist ein Tigerprint gewesen, eine Jacke mit einer Leggings in Tigerprint und mit orangenem Gürtel, Applikationen in orange. Und die Haare sind eigentlich ein... Blonder Bob und darauf ist dann auch noch irgendwie so eine Hair Sculpture mit, ja, mit Schnüren irgendwie vorne dran. Also sehr Black Culture 90s inspired Outfit und Utica hat Simone mit dem ersten Schritt verkörpert.
0: Ich glaube, das macht auch ziemlich viel Spaß, Simone nachzumachen, also diesen Simone Walk, Simonisms, diese, das schon, also es macht es macht ja einfach Spaß, Simone zuzusehen und ich glaube, Simone zu spielen, Simone zu sein, ist auch ziemlich witzig. Mhm.
1: Utica hat einen Schritt gemacht und es war so, 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 so kraftvoll, wie es halt Simone dann auch machen würde. Und da sie auch nicht diese quirky Sachen auf dem Runway gemacht hat, wie sie es davor gemacht hat, sondern einfach nur stripped back Power Walk hingelegt hat, sozusagen. Ja. Es sah wirklich sehr, sehr, sehr gut aus. Also Props to her, das war einfach ein sehr guter Job auf dem Runway diese Woche.
0: Ja, von beiden.
1: Und dann kommen wir auch noch zu unserem letzten Paar. Und beginnend mit Gott, Mick. da muss ich sagen, hat das Outfit mehr an Tina erinnert als oh. an Candy. <lacht> es war einfach ein ähm, Flammen-inspired Outfit, da kann man diese Staffel einfach nicht drüber hinwegkommen?
0: <lacht> an Tina zu denken. <lacht> Tina das Flammenabo.
1: Es war einfach ein einfacher Leotard. Wir haben schon davor im Workroom gesehen, dass sie gestruggelt haben, ein Outfit zusammenzubekommen, das Gottmik und auch Candy passen würde. Ich muss sagen, es hat von Outfit her, hat es mir gefallen. Die Candyisms waren da. Mir hat aber irgendwie etwas gefehlt.
0: Ja, das war ja, hatte ja so eine, glaube ich, so eine Art Motorrad-Storyline.
1: Mhm, so eine Rocker-Storyline, ja.
0: Genau, mit Feuer. Sie hatte dann Gottmick hat sehr ja so einen Hut auf und so eine Sonnenbrille und gelbe-rote gelb Haare und eine Bikerjacke die sie aber sofort ausgezogen hat, so dass sie am Ende, also mhm. praktisch nicht am Ende, sondern die ganze Zeit über nur diesen Leotard anhatte. Und das war mir eindeutig zu wenig. Durch die Sonnenbrille und den Hut hat man ihr Gesicht auch nicht gesehen. Also zumindest die Sonnenbrille, die hätte, die hätte ich abgelegt. Die Jacke vielleicht dann erst mhm. später. Diese Candy-isms, ja, pf, auf mich wirkten sie jetzt nicht wirklich überzeugend, leider. Es wirkte dann doch ein bisschen zu aufgesetzt von Gottmik. Tut mir leid. Und auch das das Outfit an sich, dafür ist dann wieder Candy zuständig. Candy ist ja auch sehr viel mit body joddy und so. Und dafür war mir der Lyotard einfach zu zu wenig. Also, ja Candy hat ja selber oft gesagt, she likes to show her body und so. Und nur hier dann die Beine zu zeigen, hm, man hat ja auch einmal gesehen, dass das Outfit, woraus sie jetzt das gemacht hatten, war einfach ein ganzer Bodysuit. Also, dieses, mhm. dieses Metall-Maschinen-Thema ging dann auch auf den Beinen weiter. Also, war es überhaupt gar nicht, Körperrevealing. Ja, es sollte Quintessential Candy sein und das Outfit hat mir leider nicht Quintessential Candy gegeben.
1: Das mit der Jacke fand ich ja auch unglücklich, dass sie sie gleich am Anfang abgelegt hat. Und mir hätte es auch tatsächlich besser gefallen, wenn sie das den Bodysuit komplett getragen hätte. Ja. Der sah wirklich gut aus an Candy. Ich weiß jetzt nicht, wie er an Gott Mick aussehen würde, aber jetzt so ein einfacher Leotard, ja, war nicht so. Aber sah trotzdem gut aus.
0: Es ist Gottmik, die sah noch
1: nie schlecht aus. Weiter dann mit Candy. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber ich habe in Candy tatsächlich mehr Gottmik gesehen als Candy. <lacht> wow, ja, das ist doch das Ziel dieser Challenge. Sie hatte äh, vom Make-up her einen weißen Kreis auf nur dem halben Gesicht der bis zur Oberlippe ging, dann eine, sch also schwarze Lippen overdrawn, dazu neongelbe Haare mit einem High Ponytail und einem ganz komisch ausgefallenen Pony und dazu ein Korsett, die Brüste lagen frei und auf den Nippeln waren Pasties aufgeklebt. Sie hat, trug ein Korsett, das schwarz und weiß war und einen Rüschenrock in den gleichen Farben und sah erstens wow aus. Ich weiß, also es ist eines ihrer Top-Outfits gewesen, obwohl es nicht ihr Outfit ist.
0: <lacht> okay, wow. Ja, ich fand's auch gut, am Anfang war ich da ein bisschen, hm, aber je länger ich es dann gesehen habe, desto mehr merkte ich, okay, ja, das ist wirklich, das ist wirklich quintessential Godmake, also dieses weiße mhm. Gesicht, das ist auch abgewandelt, dadurch, dass es nicht komplett weiß ist, sondern nur so halb, die offenliegenden Brüste, die wir ja auch schon mal gesehen haben bei Godmake, deswegen war uns das vertraut, das schwarz-weiß-Thema, dazu aber Neon, gelbe Haare und Candy hat das auch ganz gut rübergebracht.
1: Also sie ist da richtig in diese Gottmik-Rolle geschlüpft und wie gesagt, das Outfit sah einfach top an ihr aus. Als der Runway vorbei war, gab es dann auch diesen gefürchteten Moment, wo RuPaul einmal in der Staffel oder auch ein paar Mal mehr in der Staffel fragt, welche Queen sollte nach Hause gehen, basierend auf den anderen Queens, die im Wettbewerb sind. Und da haben wir gehört von Rose, Tina, Simone, Utica, Gottmik und zum Teil auch Candy. Candy hat Olivia und Denali genannt. Aber die anderen Queens meinten, aufgrund der Challenge sollte Olivia das Rennen verlassen. Denali meinte, Candy sollte gehen und Olivia hatte Utica genannt. Das hat auch gleich zu einem kurzen, hitzigen Moment auf dem Runway gesorgt, als Candy ihren Namen gehört hat. Und hat dann nicht nur angefangen, Olivia und Denali zu reden, sondern auch gleichzeitig Tina mit reingezogen.
0: <lacht> ja, Denali hatte gesagt, dass das Outfit, was Gottmik trägt, sie mehr an Tina erinnert hat als an Candy und mhm. die sie deswegen schlecht bewerten würde. Ja, also ich weiß nicht, wie du das fandest, aber ich fand das von Candy super peinlich. Ich fand das super frech. Es war nicht die Frage keine andere der Queens hatte eine Möglichkeit, sich zu verteidigen. Selbst Olivia, die davor zwei Stunden bekommen hat, hat nichts gesagt. Nur Candy als Letzte hat sich dann herausgenommen zu sagen, ja, was, was du findest, finde ich überhaupt nicht. Was erlaubst du dir und so? Ich habe das hier so und so gemacht und das ist voll gut. Mhm. Und äh, deswegen solltet ihr nach Hause gehen. Das ist meine Meinung. Also, ich fand, dass es war die alte Candy, die wir eigentlich ja abgelegt haben oder wo sie gesagt hat, dass sie das abgelegt hat. Ja, mir mir, mir war es peinlich und ich fand, also es hätte irgendwer sagen sollen, Candy, hör auf, das ist nicht der Moment. Antakt kommt noch gleich. Also
1: ja, ich glaube, das sind ein bisschen die Nerven mit ihr durchgegangen, weil sie wusste, dass Antak gleich kommt. Ich habe es auch ein bisschen uncalled gefunden. Aber dass sie dann auch noch gleichzeitig Tina mit in die Geschichte reinzieht, obwohl sie eigentlich nicht so, <lacht> nicht hätte sein sollen. Okay, hab zwar deinen Ausraster, aber versuch nicht noch andere mit runterzureißen.
0: Ja, von wegen, äh, sowas würde Tina Burner nie anziehen. Das ist viel zu schön für sie oder so.
1: Ja, viel zu sexy. <lacht> ich muss aber sagen, rein von der Challenge her hätte ich auch gesagt, Olivia, Olivia über Tina, ja. Und über den ganzen Wettbewerb hinweg gesehen, da würde ich aber auch Candy sagen. Weil sie war ja theoretisch, wurde ihr schon gesagt, sashay away. Also mit einem Fuß war sie ja eigentlich schon weg.
0: Ja, wenn wir jetzt drüber reden, wen ich jetzt in dieser Folge am schlechtesten finde und wer in der Bottom sein sollte. Meiner Meinung nach, es war ja auch, dann auf einmal hieß es, dass sie in Paaren bewertet werden. Aber wenn würde ich jetzt rausnehmen in der Stelle, wenn wir es jetzt wirklich individuelle Leistungen betrachten würden, dann wäre für mich Olivia auch die schlechteste gewesen, weil Denali mhm. einfach nicht außer wie Olivia. Ja. Dazu ein Lipsing-Partner, hätte ich gesagt, hätte Tina sein müssen mit Candy auf Bottom 3, aber safe.
1: Ja, ich fand es auch irgendwie komisch, dass es dann plötzlich hieß, ja, es wird in Paaren bewertet. Aber als bottoms habe ich ja auch ähm, Olivia und Tina anfangs gesehen. Aber wir haben ja gesehen, die Top-Groups waren Gottmik und Candy und Utica und Simone. Und die bottoms waren dann Denali, Olivia, Tina und Rose. Und ich habe dann auch gedacht, wie du gesagt hast, Tina und Olivia müssen lip-sinken. Aber plötzlich sagt Paul, ja, es tut mir leid, Denali und Olivia, ihr müsst lip-sinken. Tja, das ging nur im Team. Sozusagen. Und die Gewinner der heutigen Challenge sind Jutika und Simone.
0: Yay! Herzlichen Glückwunsch.
1: War aber auch abzusehen, um ehrlich zu sein. Das hat man gemerkt auf dem Runway.
0: <lacht> ja, die Judges haben es echt geliebt.
1: Dann ging es auch zum Lip-Sync. Der Lip-Sync-Song war Shackles in Klammern Praise You von Mary Mary. Hat mich ein bisschen an die erste Staffel von Popstars erinnert. Da sind sie ja immer nach jeder Entscheidung dann immer in den Shackles ausgerastet, die Kandidatinnen <lacht> damals. Das war ihr Song. Meiner Meinung nach ein gleich starkes Lip Sync. Oder wie würdest du das sehen?
0: Ja, ich fand es auch schwierig, da ein, eine Gewinnerin festzusetzen. Ich finde, der Song war jetzt auch nicht besonders gut zum Lip Lipsynken. Also es ist ein eher schwächerer Lip Sync song ohne über die Qualitäten des Songs eine Aussage zu treffen. Denali hatte den Nachteil, dass es wahrscheinlich das einzige Kleid ist von Olivia, was sich nicht in einen Bodysuit transformieren kann, <lacht> so dass sie eigentlich nicht ihre normalen Denali-Dance-Moves zeigen konnte. Und ich glaube, Denali war auch sehr emotional am Ende, so dass das wirklich eine Herausforderung für sie war. Ja, ich fand das Lip-Sync jetzt ehrlich gesagt nicht so gut. Also irgendwie, ich würde es mir nicht nochmal angucken aus Spaß. Und ich glaube nicht, dass es in irgendwelchen YouTube-Compilations, The Best lip Syncs, Drag Race, so und so, auftauchen wird.
1: Best Lip-Sync würde ich jetzt nicht sagen. Mir hat aber richtig Spaß gemacht. Ich mag den Song, wie gesagt. Wahrscheinlich auch durch Popstars.
0: Ich glaube, ich war einfach so so von wegen, ach, ich will, dass keine von beiden geht, das ist jetzt hier alles blöd, so. da hatte ich schon ja. irgendwie keinen Bock drauf, das zu sehen.
1: Ja, das hat mir auch wirklich leid getan, weil die waren ja tatsächlich in den bottoms beziehungsweise in den bottom Two wegen der Leistung der anderen. Also es war jetzt nicht so, und Denali hat ja jetzt nicht so eine schlechte Leistung abgeliefert, dass sie es verdient hätte, dort zu stehen, das war einfach ja. äh. Und ja, wir sprechen auch von Denali, leider musste uns dann auch verlassen, schweren Herzens, obwohl sie in den letzten zwei Wochen so ein Momentum aufgebaut hatte und in den Tops war.
0: Aber das war leider nicht ihr Moment.
1: Das war leider nicht ihr Moment, man hat es auch gesehen, als das Sync vorbei war, dass Michelle Visage dann auch so richtig traurig war. Ja, die Einstellung ist mir auch aufgefallen. <lacht> also, die hat dann so richtig... Mh nicht sehr glücklich geschaut, weil sie wusste, was dann kommt.
0: Ja, bei Denali ist es wirklich so, bei ihr hat man aus dieser Staffel am meisten gemerkt, sie will das unbedingt. Für sie mhm. ist es do or die. Sie hat jetzt so lange für Drag Race gearbeitet wahrscheinlich und so, und das ist dann sehr schade, dass sie gehen wird. Aber ich bin mir sicher, dass sie für All-Stars demnächst dabei sein wird. Ja. In einer der eher früher kommenden All-Stars-Staffeln als irgendwie später nach fünf weiteren normalen Staffeln, Drag Race oder so.
1: Ja, sie ist für mich die perfekte All-Stars-Kandidatin. Da würde ich sie auch tatsächlich elevated und rejuvenated gerne dabei haben.
0: Ja, hoffentlich. Ich wünsche es ihr.
1: Rejuvenated würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber von der letzten Folge noch angepisst. Geht es mit UK Corner weiter?
0: <lacht> Was für eine smooth Überleitung. Ich muss sie dir aber leider kaputt machen. <lacht> denn wir müssen doch sagen, was nächste Folge passiert bei Drag Race. Also
1: ich muss es tun. Okay, ich erlaube es dir. Aber ich muss sagen, ich habe es auch gesehen, aber ich gebe dir den oh. Vortritt.
0: Okay. <lacht> ja, nächste Folge ist die Commercial Challenge. Auch kommt oft vor. Und zwar müssen die Queens einen eigenen Softdrink entwerfen und dazu einen Werbespot drehen. Sind schon einige meiner Lieblings-Queens an diesen Challenges gescheitert in jüngster Zeit. Besonders aufgefallen ist, dass Tina am Ende gesagt hat, es sind jetzt noch sieben da. Jetzt ist der Moment für sie, in die Top zu kommen. Also fliegt sie nächste Woche raus, Fragezeichen?
1: <lacht> ja. Möglich wäre. Also gespoilert habe ich mich nicht. Ich muss sagen, ja, ich, ich liebe diese, diese Commercial Challenge. Vor allem die in Staffel 5, die Challenge, ja. die war Hammer. Auf jeden Fall, die Parfüm-Challenge da hat Alaska, hat es da richtig rausgehauen gehabt und auch in All Stars 2 mit Katja und Alaska, das, das, also die zwei Clips aus All Stars 2, diese, die schaue ich mir jetzt immer wieder ab und zu mal gerne, vor allem mit mit, mit Katja, wenn sie dann äh, sagt, you crippled with anxiety and a cacophony of voices saying in
0: your head, you're not good enough. <lacht> ich lieb's, ich lieb's einfach. Aber ja, mir ist es vor allen Dingen der von Jinx Monsoon in Staffel 5, der Delusion. Convince, Convince yourself. <lacht> das ist ein geflügeltes Wort echt bei mir.
1: Also ich bin echt gespannt, wie sie es nächste Woche dann machen. So, Lawrence wahrscheinlich immer noch sauer, auch trotz Unterbrechung. Weiter geht's mit UK Corner, also RuPaul's Drag Race. Season 2 von UK. Jetzt auch wirklich ohne Unterbrechung. Ohne Unterbrechung. Und die Situation im
0: Workroom
1: ist immer noch
0: heated. <lacht> ja, es sind alle immer noch pissed über die Aufstellung aus der letzten Folge.
1: Uff. Ich glaube, wir haben dazu letzte Woche alles gesagt. Es,
0: ja, weiter, es ist einfach, der Streit ist es, lächerlich.
1: Ja, also vor allem dann auch noch, sprechen sie sich an dem Tag aus und dann ist der nächste Tag dran und dann sitzen sie alle am Tisch drumherum, also die Top 4 und Lawrence fängt mit dem Thema wieder an. Ich sage, so, oh Gott, das für ein leidiges Thema. Let it go! Das war, nee, das, <lacht> Anyway, und diese Woche war eine sehr UK-typische Challenge dran, namens Beast Enders. Ich muss... Zu meiner Schande gestehen, ich habe noch nie eine Folge EastEnders gesehen.
0: Ja, ich auch nicht, aber da hat man auch keine Berührungspunkte hier in Deutschland. Wir haben unsere eigenen Seifenopern, die seit 100 Jahren laufen. Also da brauchen wir nicht auch noch die aus der UK zu importieren.
1: Ja, also ja, und, und auch diese Iconic-Momente, die Sie angesprochen haben, ich habe davon noch nie, nirgendwo, irgendwo etwas gehört. Ich muss auch sagen, ich habe auch von dem Runway-Thema noch nie irgendetwas gehört. <lacht>
0: Ja, Zum Glück hat uns die Number-One-UK-Expertin Michelle Visage alles erklären können ja, Gott sei Dank. aus New Jersey. Ich verstehe es einfach nicht, dass Michelle die Instanz für UK-Culture ist, wenn Graham Norton und der andere da sitzen. Ich habe <lacht> seinen Namen vergessen. <lacht> Alan Carr. Sorry, da, da ist er wieder. Ich wollte gerade Mickey sagen, aber das war ja nicht <lacht> Den habe ich sowieso nicht verstanden. Also doppelt nicht verstanden.
1: Das, nee, also ja, also es, es war eine sehr, sehr, sehr UK-lastige Folge. Also wenn du da jetzt nicht Dort wohnst, verstehst du da 0,0. Ja. Es wurden Szenen sozusagen in Drag nachgespielt. Es gab auch laut Michelle diese eine Iconic-Szene mit You're Not My Mother, Yes I Am. Ich habe sie mir tatsächlich dann auf YouTube dann angeschaut. Oh. So dramatisch war sie jetzt halt nicht, aber es war halt so Seifenopern schlecht Geschauspieler, dass es dann halt wiederum Iconic war.
0: <lacht> <lacht> Ja, es war eine, eine Acting-Challenge. Einfach. Also, es fand ich auch gut.
1: Einen lustigen Moment fand ich dann, als im Laufe der Geschichte dieser Acting-Challenge Bimini den Boden putzen musste. Und dann aber so richtig slutty und so nuttig so auf beiden Queens, äh, auf beiden Queens, auf beiden Queens <lacht> auf beiden Knien dann auf dem Boden lag, sich abgestützt hat mit einem Arm und dann mit dem anderen hat sie den Boden geschrubbt, aber der Arsch war dann so, stand dann so richtig ab und es sah also an sich sehr sexy aus und so hat sie dann den Boden geputzt. Das war so eine Szene, die mir die ganze Zeit im Kopf rumschwirrt.
0: Ich muss sagen, ich fand die ganze, den ganzen Film, den wir dann am Ende auch gesehen haben, wirklich, wirklich gut. Ich glaube, das war die beste Gruppenperformance, die wir Bisher gesehen haben, also mhm. ich fand wirklich, jeder war gut, jede Rolle war gut geschrieben, das ist eigentlich das Wichtigste, weil oft strugglen Queens bei so einer Challenge, weil ihre Rolle, ihre Lines einfach nicht witzig ist, dass die einfach schlecht geschrieben wurde, aber hier hatte jeder eine Möglichkeit zu scheinen, jeder hatte ihre Momente und die Queens, fand ich, haben das auch alle sehr gut gemacht. Genau,
1: also ich muss auch sagen, Ellie, eine sehr gute Schauspielerin. Ja, absolut. Also sie hat mir diese alte Frau, die sie verkörpert hat, tatsächlich auch dann auch so rübergebracht. Auch als sie dann mit dieser Schaufensterpuppe dann so komische Sachen machen musste. <lacht> es war aber wirklich convincingly good auf 180 Dezibel, die dann durchgehend durchgeschrien worden sind. <lacht> Weil ich glaube, geredet wurde da gar nichts. Das meiste wurde da geschrien. Aber es war wirklich eine sehr gute Challenge. Die Gewinnerin der Challenge natürlich Bimini Bamboo Lash.
0: Ja, natürlich war das jetzt nicht, fand ich. Also Echt? Ich fand, man hätte durchaus für jeden einen Case machen können. Nee, ich fand,
1: sie war mit Abstand gut und Ellie. Also müsste ich zwischen den beiden entscheiden, hätte ich es trotzdem Bimini gegeben, aber Ellie war <lacht> wirklich eher dran. Ich muss sagen, diese kurzen Einlagen, die Taze hatte, ja. Also, ja. Sie ist mir halt nur einmal, als sie in diese Bar reingekommen ist, in diese Kneipe ist sie mir aufgefallen. Und dann, als sie dann nochmal geschrien hat, Yes, I am... Aber sonst ist sie mir nicht so arg im Kopf geblieben. Und ich muss sagen, die Rolle von Lawrence fand ich an sich anstrengend.
0: Oh, okay.
1: Aber auch gut gemacht. also
0: <lacht> Ja, man muss ja noch kurz sagen, das haben wir, glaube ich, am Anfang vergessen, die Rollen wurden bestimmt von Bimini, die die Mini-Challenge mit den Puppen gewonnen hat in dieser Folge.
1: Genau. Da gab es ja diese Everybody Loves Puppets Challenge. Ja. Ich finde sie jetzt nicht so, aber
0: Sie war auch in dieser Folge nicht so gut wie, ich glaube, in anderen Staffeln. Aber auf jeden Fall gab es hier jetzt nicht so viel Gezeter und Gezanke um die Rollenverteilung. Genau. Das war erfrischend ruhig zugegangen dieses Mal.
1: Dann gab es auch diesen ultra-britischen Runway, den ich nicht verstanden habe. panto dames ich habe es dann erst googeln müssen und habe auf Wikipedia gelesen, das ist einfach nur Kindertheater, wo erwachsene Menschen eine Familienshow, also so interaktiv Familienshow mäßig Kasperle-Theater was machen. Ja. Ja, fand ich jetzt einen interessanten Runway. <lacht>
0: Ja, also ich kann das auch jetzt überhaupt gar nicht so beurteilen, wie die Queens jetzt waren. Darum ging es ja so ein bisschen bei Taste, dass ihr Outfit jetzt nicht wirklich gepasst hat. Sie sah auch von allen, also alle anderen hatten ja auch mehr so ausladendere Sachen an und so. Das hat, war Taste ja sehr körperbetont und so. Ja, das Einzige, was mir so aufgefallen ist, Ellie, die hatte so ein Königin-Karikaturen-mäßiges Outfit an. Und ich fand, sie sah aus wie eine Mischung aus Camilla Parker Bowles und, <lacht> und Königin Beatrix. <lacht> der Niederlande. Passt perfekt. <lacht> nee, also
1: ich, ich weiß nicht, ich kann ja sein, dass ich dieses ultra übertriebene jetzt nicht so mag. Dann muss ich sagen, dass ich dieses körperbetonte von Taze dann eher gemocht habe. Was ich dann gesehen habe, es ist ein Show Outfit von Kylie Minogue gewesen. Echt? Also eine Inspiration. Ich glaube, es war ein von Kylie Minogue so inspiriert ein Outfit
0: gewesen. Auch mit diesen Sonic the Hedgehog-Schwänzen dran. Mhm. Okay.
1: Das ist so Showgirl-mäßig gewesen. Ja. Und ja, Lawrence war eine Nähmaschine. Bimini war ein Baby. Und Ellie war eine Karikatur-Queen, die aussah wie Königin Beatrice und Camilla Fagamot.
0: <lacht> Oder liege ich da komplett daneben? Ich... Ich weiß nicht. Also
1: Camilla ist mir zu altersbedingt gebückt. Da war mir Ellie noch ein bisschen zu stramm stehen. Oh Mann. Die bottom Two queens dieser Folge sind dann Ellie Diamond, unverständlicherweise, und Taze. Ich kann mich leider nicht an den lip -Sync song erinnern.
0: The Last Thing on My Mind by Steps. Mein erster Gedanke, als das dann war und der Lip-Sync losgegangen ist, war, save them both. Also ich fand, in dieser Folge hätte niemand Lip-Sync'en sollen. Nach den Kritiken konnte ich es verstehen, dass Taste jetzt nicht die beste war, aber trotzdem. Ich war so unterhalten von der Challenge gewesen, dass ein Lip-Sync sehr, sehr schwierig war, beziehungsweise Bottom-Tour-Leute auszuwählen, schwierig war und dann auch ein Lip-Sync.
1: Ja. Es
0: war auch schwierig zu
1: judgen. Was machst du jetzt? Nimmst du eine Queen mit, die viermal in the bottom war? Also mit der Folge war es das vierte Mal, dass Tace in den bottom two ist. Aber sie hatte wenigstens einen Sieg einheimsen können. In der Gruppe. Muss man auch dazu sagen. Es ist ein Gruppenwin. Aber es gab trotzdem ein Badge dafür.
0: Badge ist Badge, das stimmt auch.
1: Aber Oder nimmst du eine Queen mit, die safe und äh, Top-Queen war, aber nie in Sieg eingefahren hat. Also sie war halt zwar in den Tops, sie war halt safe, aber ja. irgendwie geschafft hat sie es nie. Was machst du da? Wie, wie entscheidest du dich? Also ich persönlich würde sagen, müsste ich jetzt entscheiden und das heißt, du musst eine Entscheidung treffen oder wir bringen deine Familie um. <lacht> oh. Dann würde ich sagen Taze. Also dass Taze gehen muss.
0: Ah, oh, ja, kann ich verstehen.
1: Aber auf der anderen Seite würde es würde ich dann auch sagen, nee, ich möchte schon jemanden in den Top
0: 3 haben, der einen Sieg hatte. Reden wir kurz nochmal über deren Lip Sync. Ellie hat so ein paar klassische Drag-Lip Sync-Move und Woking rausgehauen, ein, ein, ein Rad geschlagen an einer Stelle und es gar nicht notwendig war. <lacht> Ja. Tace hat ihren typischen Taze-Lip-Sync-Stil gemacht, sehr sinnlich. Aber diesmal ein bisschen mehr High-Energy, fand ich. Im Vergleich zu den letzten Malen, auch interessant. War dann, keine Ahnung, ein Fotofinish oder so. Und es durfte dann tatsächlich Tace bleiben. Mit vier gewonnenen lip -Sync's in einer Staffel. Mhm. Rekord bei Main-Franchise Drag Race. Die einzige, die das geschafft hat, war Abby OMG bei Drag Race Holland. Also Taze kann sich auf jeden Fall verdientermaßen den Titel Lip Sync Assassin ja. geben, sich damit
1: schmücken. Da stimme ich voll und ganz zu.
0: Und dann kommt Rue zu Ellie Diamond. Sie sagt, Ellie Diamond, die Musik setzt ein, dieses Dab, 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 Dab. Shantae, you stay. Yay! Ich habe mich <lacht> ja. sehr gefreut. Also mein, meine Reaktion war literally, fuck yes. So, also ich war super happy, dass das passiert ist. Das erste Mal in Drag Race UK, dass ein Double Shantae stattfand. Und ich finde, es hätte keine bessere Folge dafür gegeben.
1: Ja, es war tatsächlich wirklich schwer zu sagen, welche Queen lässt du jetzt nach Hause gehen, welche Queen nimmst du jetzt mit. Und die Challenge, die war so gut, dass, wie gesagt, ich hätte gesagt, dass Ellie eigentlich eine top 2 queen ist. Und ja, also es, es wurde wahrscheinlich so, so nitpicky dann gejudged. Und ja, also ich bin froh drüber, dass es eine top 4 gibt. Ich auch. Und jetzt entscheidet es sich, wer nächste Woche dann die Queen of Staffel 2 wird und Drag Race UK gewinnt.
0: Ja, wir sind leider in der unglücklichen Situation, dass wenn diese Folge erscheint, also wenn ihr das jetzt hört, dann ist bereits bekannt, wer Drag Race UK gewonnen hat.
1: Also herzlichen
0: Glückwunsch schon mal. <lacht> an die Siegerin, genau, wir werden das natürlich in der, unserer finalen Folge auch nochmal besprechen, aber wir können jetzt uns schön blamieren und spekulieren wer denn jetzt Drag Race UK gewinnt, weil alle Karten sind auf dem Tisch, die letzte Folge zählt meistens gar nicht, jedenfalls nicht zur Gewinnerin am Ende mhm. und da möchte ich gerne deine Meinung hören wer du glaubst, wird die Krone mit nach Hause holen
1: Pre-Covid-Pause hätte ich gesagt, Lawrence nach der Covid-Pause Bimini.
0: Ich glaube auch, die Top 2 werden Lawrence und Bimini sein.
1: Ja, Bimini ist nach der Pause, ich, ich weiß nicht, was sie gemacht hat. Sie ist so stark zurückgekommen mit so einer Einstellung, die ich liebe, so einer fuck -It einstellung Sie liefert einfach nur ab. Sie ist einfach nur sie selbst. I love it. Also ich bin Team Bimini.
0: Ja, ich versuche das so ein bisschen auch mit dem zu beurteilen, was wir halt über Drag Race wissen. Und da zwar ist vom, vom von den Challenges her, vom Track Record, wenn man darauf guckt, glaube ich, der Ball in Biminis Feld oder wie auch immer man das bei Sport, Sport Reference sagt, also, also Vorteil Bimini, will ich damit mhm. sagen.
1: Heimvorteil.
0: <lacht> <lacht> Aber Drag Race hat, soweit ich das weiß, noch nie eine Siegerin gehabt, die so eine Growth-Geschichte hatte. Sonst war es eigentlich immer so in Main-Franchise-Drag-Race, All das ist eine andere Sache, da könnte man das sagen, aber dass du von Anfang an gut warst und es dann zumindest gehalten hast. Mhm. Bei Bimini ist es aber so, dass sie so eine Entwicklung durchgemacht hat, wie du das auch gesagt hast, dass sie am Anfang jetzt eher nicht so gut war, Lip-Sync in Episode 1 und sich zum Ende hin enorm gesteigert hat, alle ihre Siege nach dem Break bekommen hat. Ja. Deswegen weiß ich nicht, ob Drag-Race einfach etwas dagegen hat. Und dass vielleicht dann Bimini gefährlich sein könnte. Aber andererseits wäre das jetzt auch eigentlich die Gelegenheit, das zu machen. Eine, sie war erst schlecht und ist jetzt super Storyline, zu krönen, zur Gewinnerin.
1: Ja, weil ich habe so eine, so auf, auf es auf Instagram, ein Bild gesehen mit den Track Records. Und da ist bei Bimini, siehst du halt Episode 1, Bottom 2 und danach safe 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 Und dann kam diese Unterbrechung. Und seitdem sie zurück ist, hat sie entweder gewonnen oder Top 2. Ja, also für mich persönlich bleibt Rue eigentlich nichts anderes übrig. Aber wir wissen ja auch, wie stark Lawrence war. Lawrence war ja vor der Pause auch so in dem Sinne, dass sie entweder top 2 queen war oder gewonnen hatte.
0: Ja, bis auf die Musical-Episode. Genau. Aber von den anderen dreien hat sie zwei gewonnen. Auf jeden
1: Fall bleibt es spannend für uns jetzt. Und wenn wir es dann nächste Woche wissen, dann herzlichen Glückwunsch nochmal.
0: <lacht> ja. Wollen wir nochmal ganz kurz über us Race reden. Ja. Weil ich glaube, ich möchte etwas richtig stellen, was ich in der letzten Folge gesagt habe. Ja. Und zwar haben wir ja letzte Folge mit Aria Adams in dieser wunderbaren Folge mit unserem Gast drüber geredet, wer wir glauben, gewinnt die Show oder ist in den Top 4. Und da habe ich die Chancen von Simone zu sehr herabgespielt, glaube ich. Was mir jetzt beim nochmal anhören aufgefallen ist. Mhm. Weil ich glaube, Simone ist schon doch absolute Titelanwärterin auch immer noch. Und dass die Show auch sehr geil, möchte ich nicht sagen, aber <lacht> <lacht> ja doch, sehr geil auf Simone als Gewinnerin wäre. Gerade auch, weil sie halt diesen großen Black Lives Matter-Aktivismus ja. mitbringt. Das wäre eine wunderbare Storyline oder ein Antrieb für eine Gewinnerin. Und letztes Mal hatte ich, glaube ich, gesagt, Top Two irgendwie Rose oder Gottmik. Mittlerweile würde ich sagen, wenn Simone in die Top 4 und ins Finale kommt, sehe ich es schwer, dass eine andere Queen sie im Finale schlägt.
1: Okay. Ich bin vollkommen bei dir. Simone ist ja, ich, ich finde Simone mega Hammer. Auch als Gewinnerin würde ich sie sehr gerne sehen. Also mit ihrem Aktivismus, den sie macht, dass sie jede Chance ergreift, um auf Black Lives Matter aufmerksam zu machen. Und ich finde es sehr wichtig. Und ja, also für mich ist es gerne.
0: <lacht> also jetzt muss ich meine Meinung eben ändern. Ich glaube, Top 2 werden dann Simone und Gottmik sein.
1: Wunderbar.
0: Aber das finden wir dann in ein paar Folgen raus.
1: In ein paar mehr Folgen, ja.
0: <lacht> Aber ich meine, wir hatten jetzt ja eine Non-Elimination schon. Ich bin mir nicht sicher, ob uns nicht sogar noch sowas ähnliches passieren wird. Weil wenn man die Folgen mal durchzählt, das habe ich vorhin gemacht, wir sind jetzt bei Folge 10 und wir haben sieben Queens. Und es soll 16 Folgen geben. Dann haben wir nach, wenn es jetzt einfach so weiterläuft, nach Folge 11 haben wir 6 Queens, nach Folge 12 haben wir 5 Queens, nach Folge 13 haben wir 4 Queens. Dann geht dann noch Reunion, Folge 14 und Finale, Folge 15. Dann fehlt aber eine Folge. Jetzt meine große Frage. Das Covid-Special, zählte das als Folge oder ist da noch eine Folge drin, eine womögliche Top-4-Folge, wo dann vielleicht noch eine rausfliegt und es ist nur Top-3 oder so? Kann auch sein. Oder wird noch mal jemand gesaved oder gar zurückgeholt? Ich
1: bete in die hohen Himmel, dass diese corona spezialfolge als Episode zählt. <lacht> ja, also noch eine Non-Elimination-Folge, oh, das wäre ein bisschen dreadful, ich muss auch sagen, es zieht sich jetzt ordentlich, also ich weiß nicht, weil ob es so lang ist oder ist es ist jetzt auch Meckern auf hohem Niveau dass man sich über äh, LGBT-Content beschwert. Oh mein Gott, zu viel Drag Race. Es ist aber halt zu viel Season 13, muss ich äh, hinzufügen. <lacht> UK Staffel 2 war so quick und zack, zack, zack und schön und, und einfach dieses alte Format, das es halt früher gab und nicht immer diese Twists und, 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 und Buffoonery und Clownery und keine Ahnung was. Es war einfach, ja, also UK 2 hat mir in der Zeit, wo Staffel 13 läuft, mehr Spaß gemacht als Staffel 13.
0: Es ist einfach so. Jetzt ist Staffel 2 von UK fast abgelaufen. Und ich denke, ich stehe hinter meiner Aussage, die ich am Anfang gemacht habe, dass UK Drag Race Staffel 2 mit die beste Staffel Drag Race aller Zeiten war und ist.
1: Ja. Stimme ich zu, also, ja.
0: Egal, wie es endet eigentlich.
1: Ich könnte mir jetzt noch mal vorstellen, dass sie sich nach dem Finale noch mal treffen und so ein Update geben, hey, wie läuft's nach den Dreharbeiten und wie geht's dir und sowas, Das wir hoffentlich so eine Folge machen, statt irgendwie eine Non-Elimination, aber
0: Ja, aber das ist doch das Reunion. Das ist in meiner Auflistung schon mit bei. Oh nein, bitte nicht. <lacht> Ach, ja, also es, es bleibt spannend. Wir wissen es nicht, was passieren wird.
1: Wir wollen nicht, dass es passiert. <lacht>
0: Was aber auf jeden Fall passiert, endlich ist diese Folge The Gaze zu einem Ende gelangt. Es wirkte schon drei, vier Mal, als wäre es das Ende, aber dann haben wir immer noch was nachgehauen. Es tut mir leid, aber ich hatte einfach Redebedarf an der Stelle.
1: Du, manchmal muss es raus, also...
0: Noch ein bisschen reden muss ich natürlich über diesen Podcast, wo ihr ihn finden könnt, bei Social Media, bei Twitter und bei Instagram unter Gaze Podcast. Ihr könnt uns eine E-Mail schreiben an outlook.com Ihr könnt uns gerne ein Review dalassen, wenn das der Podcast-Player of your choice erlaubt oder eine Bewertung geben. Mein Name ist Max, mit dabei war Gio. Wir sind die Boys with Eyes und das war The Gaze. <lacht> Macht's besser. Ciao, Flaus.